0: do culto passado era o triunfo da graça de Deus e hoje eu queria trabalhar é, com o título o triunfo da obra de Cristo, eu vou continuar falando sobre a vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro, só que hoje eu vou falar não do triunfo da graça, mas do triunfo da obra de Jesus, o que é a obra de Jesus? A obra de Jesus é aquilo que nós resumimos em sua humilhação ou sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição. E sua ascensão ao céu. Então repete comigo assim, a obra de Jesus envolve sua humilhação, sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Então quando falamos de obra de Cristo, estamos falando desses cinco aspectos. Dentro daquilo que Jesus realizou, todos esses aspectos são extremamente importantes. Tanto sua humilhação, quanto seu estilo de vida, o modo como ele viveu, quanto o modo como ele morreu, quanto a sua vitória sobre a morte, quanto a sua ida novamente para o céu. Tudo isso é extremamente importante e tudo isso faz parte daquilo que chamamos de obra de Deus. agora Ou da obra de Cristo. E agora, qual era o, o motivo ou o propósito primário da realização dessa obra? O propósito primário da realização da obra de Jesus Cristo era de resgatar para Deus, ou de comprar para Deus, homens que procedem de todas as raças, tribos, línguas e nações. Amém? Então, por que, que Jesus realizou essa obra? Jesus realizou essa obra para resgatar ou para comprar para Deus, homens de todas as raças, homens de todas as tribos, homens de todas as línguas e homens de todas as nações. Então essa foi a motivação, esse foi o motivo pelo qual Cristo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, amém? João capítulo 3, verso 17, vai falar que o filho do homem veio ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a obra de Jesus em sua primeira vinda, é uma obra que visa a compra de indivíduos e de pessoas para Deus, para resgatá-los para Deus e para trazê-los para Deus. A Bíblia ela fala que o Senhor nos arranca do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Então a obra de Jesus visa essa compra. E a gente pode ver isso, a gente pode comprovar isso, olhando para aquilo que João narrou na sua visão na ilha de Pátimos em Apocalipse capítulo 5. Você já está com a tua Bíblia aí aberta provavelmente. A gente vai ler o capítulo todo, é um capítulo curto. Eu vou ler aqui você vai me acompanhando aí na sua Bíblia ou aqui no telão. Fala assim. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi deixado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Amém? Por enquanto até aqui. Lembra que o título da pregação é o triunfo da obra de Cristo? Aqui o anjo, o ancião, ele olha e ele fala assim, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o seu livro e os seus sete selos. E aí ele continua, verso 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante dele do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, nas quais são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os sete selos, porque fostes morto. E com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz de, muito, é, e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos sancionais, cujo número era de milhões e de milhões e de milhares e de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e, e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes responde, respondiam, amém. E também os anciões prostraram-se e o adoraram, amém. Queridos, nós estamos aqui diante de uma cena majestosa. João está exilado na ilha de Pátimos, ele já está velho, ele é o único apóstolo vivo, todos os outros apóstolos já haviam sido mortos. Ele, segundo a tradição, tentaram matá-lo, mas foi impossível, não conseguiram matá-lo. A tradição conta que, foi, que ele foi colocado num, num tonel de óleo fervente, mas ele não morreu. E ele então é exilado na ilha de Pátimos, e na ilha de Pátimos o Senhor aparece para ele mais uma vez. Deus aparece para o apóstolo João, aquele que era o discípulo amado, aquele que tinha andado com Jesus durante os três anos de sua vida na terra, e depois havia sido um apóstolo do Cordeiro, na cidade de Éfeso, pregado, feito é, inúmeros filhos espirituais, havia discipulado, havia se tornado um grande homem de Deus. E ele então nessa ilha, ele tem uma visão. A Bíblia ela fala que Deus o chama para subir até até as regiões celestiais, e ele sobe até as regiões celestiais, e quando chega no capítulo 4, começa a narrar e descrever aquilo que ele está vendo, e aquilo que ele está vendo é o céu, ele está olhando como é o céu, a dinâmica do céu, e ele está vendo um trono, e ele está vendo no trono alguém sentado, ele tem um aspecto de jaspe, de, de ouro, de diamantes, ele é, ele é muito glorioso, aquele que está sentado no trono, só que, quando chega no capítulo 5, a Bíblia fala que aquele que estava sentado no trono, ele tinha na mão um livro, todo selado com sete selos, mas ninguém era digno de abrir aquele livro. E aí, a, a narrativa muda, ou a narrativa dá o enfoque, mostrando que, de repente, aparece um ancião e ele olha, ei, não chore, porque existe um que é digno de abrir esse livro. Esse livro... É o livro que daria início à sequência daquilo que é a história da redenção, o plano da salvação, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Porque até aquele momento que Jesus havia morrido e ressuscitado, os povos ainda estavam em trevas, ainda estavam sendo enganados. Mas agora o Cordeiro havia triunfado, o Cordeiro havia vencido, e ele então está subindo para o céu. Lembra que eu falei que a morte de Cristo, ou que a obra de Cristo envolve sua humilhação, sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão? A sua ascensão é a sua ida ao céu. Então aqui no capítulo 5, nós estamos tendo a narrativa do momento que Jesus está chegando no céu. Depois de triunfar sobre a morte, depois de, de vencer aquilo que ele havia vindo, vindo fazer na terra. E aí a Bíblia fala que quando ele chega no céu, então, é, as pessoas olham para ele, os anjos olham para ele e falam, olha, ele é digno de abrir esse livro e ele desata aquele livro e então os anjos começam a dizer que ele era louvado, que ele era adorado, porque ele havia comprado para Deus homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, amém? Então nós podemos tranquilamente presumir ou entender, baseado no capítulo 5 de Apocalipse, que Cristo triunfou, amém? Jesus venceu, embora as pessoas olharam para ele na cruz e não entenderam por que aquele que eles estavam seguindo estava morrendo, eles ficaram desesperançados por um certo período de tempo, na verdade a cruz era necessária para que depois viesse a ressurreição e viesse a ascensão. Então nós temos um Cristo vencedor, o Cristo que nós servimos não é um Cristo derrotado, não é um Cristo fraco, não é um Cristo que está pendurado num madeiro. É um Cristo que foi pendurado, mas que triunfou sobre a morte e hoje está sentado à direita de Deus Pai e triunfou sobre todos os seus inimigos. Agora, a grande pergunta que fica para nós é a seguinte, por que, que era necessário fazer tudo isso para comprar homens de todas as raças, tribos, línguas e nações? Por que, que era necessário que Jesus viesse para a terra, Jander, para comprar pessoas? Ele não podia simplesmente salvá-las de um outro modo? Ele não poderia simplesmente é, escolher o Jander e fazer algo sem ele precisar passar por todo esse processo? E a resposta é não. Cristo fez aquilo que era necessário, aquilo que tinha que ser feito para poder comprar os homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Por quê? Porque os homens, eles estavam vivendo numa escravidão. Eles estavam vivendo debaixo de um regime opressor, tirânico, de três inimigos que o homem enfrenta. O primeiro o pecado, o segundo o diabo e o terceiro a morte. Eu não vou falar sobre o mundo aqui hoje, mas ele também enfrenta o mundo. Mas o homem estava debaixo do governo, daquilo que chamamos de pecado, do mundo e do diabo. Então, Cristo precisava passar por todo esse processo para poder ele vencer sobre o pecado sobre o diabo e sobre a morte. Porque ele não poderia resgatar esses homens debaixo desse domínio... se ele mesmo não tivesse vencido essas batalhas. Lembra que existe uma frase que é, é dita muito no, no, no meio cristão... que ela diz assim que você só tem autoridade sobre aquilo que tu já venceu? Então, Cristo só tem autoridade porque ele venceu todas essas questões. Quando ele chega no céu, ele está chegando agora com autoridade para poder desatar os sete selos. Antes dele chegar ao céu, ninguém era digno de abrir os sete selos. Porque ninguém ainda tinha vencido o mundo, o pecado, a morte e o diabo. Então, Cristo precisava passar por isso. Cristo precisava enfrentar esses inimigos do homem, para poder vencer sobre esses inimigos do homem e depois arrancar esses homens de lá. Então, primeiro Cristo derrota o opressor, para depois arrancar o oprimido daquele local. Então, é um processo que precisava ser feito, é algo que precisava acontecer. Se Cristo não tivesse encarnado, se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse ido para o céu, a nossa salvação não estaria disponível, gente. A nossa salvação só está disponível porque ele passou por esse processo. E aqui já vai um, um, um segredo, né, cara? Suporte processos. Cristo passou por um processo, ele não conquistou a salvação com um passe de mágica. Cristo não conquistou a salvação simplesmente num estalar de dedo. Ele não é o, lâmpado, o, o, o gênio da lâmpada. Ele é alguém que passou, que suportou um processo para que pudesse ser liberto e para que pudesse vencer todos, para que o homem pudesse ser liberto. Não ele, né? Mas para que o homem pudesse ser liberto e para que ele pudesse vencer todos os inimigos dos homens. O problema é que muitas vezes nós não queremos passar por processos. Queremos apenas é, resoluções instantâneas, e Deus trabalha sim com resoluções instantâneas em alguns casos, mas isso é extraordinário, não é ordinário, o modo ordinário é o processo, o modo ordinário de Deus trabalhar é o processo que nós passamos, eventualmente ele faz de maneira extraordinária, por exemplo, quando ele cura um cego, quando ele cura um cego é, é um evento, não é um processo, aquilo ali é extraordinário, qual que é o modo Normal, digamos que o cara tem um problema de visão. É Deus dá para ele condição, para ele ir em um médico, para ele fazer um tratamento, para ele poder. Esse é o modo normal. O modo, é, o modo de, de, de não ser processo, de ser um instante, aquilo ali é extraordinário. Aquilo ali não é o modo normal de Deus atuar. Então Cristo suportou e passou por todos os processos que eram necessários para poder triunfar e para poder vencer esses que eram os inimigos do homem. E nós vamos tratar então sobre esses inimigos do homem. O primeiro inimigo que o homem enfrenta é o pecado. O pecado é o primeiro poder que prende e que escraviza o homem. Nós cantamos uma música aqui, né, é, falando que é, liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. O pecado é uma música que fala justamente sobre esse poder que Deus dá para que sejamos libertos da escravidão do pecado. Então, o pecado é o primeiro inimigo do homem ou a primeira prisão que o homem enfrenta, ela é por causa do pecado. Abre comigo João, capítulo 8, verso 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, o primeiro grande inimigo do homem, o primeiro grande opressor do homem é o pecado. Agora a gente precisa definir o que é pecado. O que é pecado? Pecado é o quê? Pecado é, sei lá, assistir pornografia? Pecado é, apontando para ti como se estou assistindo pornografia, não, né? já está louco, não. Né? É pecado, né? Então, pecado é o quê? É assistir pornografia? Pecado é usar droga? Pecado é mentir? Pecado é roubar? O que é pecado? E a Bíblia ela dá, basicamente, duas definições de pecado. Existem dois... Dois aspectos que nós precisamos entender sobre o que é pecado. O primeiro aspecto, a primeira coisa que a gente precisa entender... É que o pecado é uma prática. A primeira coisa, é uma prática. É quando nós quebramos a lei de Deus. Abre comigo 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o primeiro aspecto sobre o que é pecado... É que o pecado é a quebra da lei de Deus. Então, o pecado é uma atitude, é um ato. Objetivamente, nós quebramos a lei de Deus. Quando o mandamento diz, não furtarás, você furta, você cometeu pecado. Quando o mandamento fala, não adulterarás, você adultera, você cometeu pecado. Mas o pecado, ele não é apenas uma prática. O pecado é também uma condição do homem. Por que, que o pecado também é uma condição do homem? Porque a Bíblia ela trata é, aquilo que nós chamamos de pecado original. Quem já ouviu esse termo pecado original aí? O pecado original é o pecado que Adão cometeu no Jardim do Éden e que foi passado agora de geração em geração. Então o pecado original é aquele pecado que está contido em todo ser humano. Então ele faz parte não apenas daquilo que o homem faz, mas daquilo que o homem é. Nós cantamos ali naquela música também, dizendo que é, não há bem nenhum em mim, apenas o pecado. Então o pecado não é algo apenas que eu pratico, mas é algo que está em mim. Algo que está impregnado dentro de mim, algo que faz parte da minha natureza. Então eu não apenas pratico pecado, eu sou um pecador. E eu não sou um pecador porque eu pratico pecado, eu pratico pecado porque eu sou um pecador. É diferente a dinâmica. É diferente, ali a ordem dos fatores altera o produto. Por que, que eu peco? Eu peco porque eu sou pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Então, a condição do homem é uma condição de pecado. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce com aquilo que é o gene do pecado, o DNA do pecado, porque isso foi passado a partir de Adão. Adão, ele foi o primeiro homem a pecar, e ele, então, depois dele, começou a transmitir isso para todos os homens. Por isso que toda criança já nasce em pecado. Nós olhamos para as crianças, as crianças estão lindas, estão fofas, e a gente fala, nossa, é, é um anjinho. Não, não tem... Ela não é, ela tem pecado, ela carrega já o DNA, ela carrega já o gene, ela carrega já a semente. E quem é pai aqui comigo sabe que você não precisa ensinar teu filho a mentir. Ele mente sozinho, você precisa ensinar ele a falar a verdade. Por quê? Porque aquilo já está dentro dele, já está impregnado dentro dele. Então o pecado, ele não é apenas uma prática, mas ele é um estado. É o estado do homem, o homem é Pecador, faz parte da sua natureza. Abre comigo Romanos 5,12. Romanos 5,12, olha só. Assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o mundo foi contaminado pelo pecado através de um homem, mas esse homem transferiu esse gene do pecado a todos os homens. Então, a natureza do ser humano é uma natureza pecaminosa. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado e falar para ele assim, você é um pecador. Tu é um pecador, cara. É? Eu sou um pecador também. É? E a gente precisa saber disso. Porque se a gente não souber disso, não tem motivo para Jesus ter, vir para a terra. Para que, que Jesus veio se eu não sou pecador? A Bíblia ela fala que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele fala que Ele não veio chamar justos ao arrependimento, mas sim, pecadores. Então, se eu não sei que eu sou pecador, se eu não entendo essa doutrina, a obra de Cristo não é para mim. Agora, quando eu entendo isso, eu começo a perceber que eu sou carente da graça de Deus. Romanos 3, 23, coloca aí para a gente, por favor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Todos os homens precisam de salvação, todos os homens precisam de Deus. E era necessário então que Cristo vencesse esse mal que é o pecado, para que ele depois pudesse nos libertar do poder do pecado. Então Jesus vence esse mal do pecado de dois modos, gente. Primeiro modo, ele vence porque ele não porta o pecado original. Cristo nasce de maneira miraculosa. Então isso faz parte da sua encarnação. Lembra que a Bíblia fala que Jesus foi concebido pelo Espírito de Deus em Maria? E aí quando você olha todos os textos bíblicos que falam de pecado sendo transmitido, sempre coloca o homem ou o pai como aquele que transmite o pecado para o filho e não a mãe. Então Jesus sendo gerado do Espírito, mas colocado dentro de Maria, sendo gerado em Maria, ele carrega de Maria a humanidade mas não carrega de Adão o pecado original, então ele se torna aquele que vive sem pecado, Jesus não apenas não praticou o pecado, Jesus ele não tinha o pecado como natureza dele, ele triunfa, ele vence, ele é o segundo Adão a Bíblia fala, por que, que ele é que nem Adão? Porque Adão também não tinha o pecado original, Adão cometeu o pecado, mas ele não tinha o pecado original, o pecado original passou a ter depois de Adão, então Adão não tinha esse pecado original, então por que, que toda obra de Jesus é importante? Porque se não fosse o modo como ele foi concebido, se não fosse a sua humilhação, nós nunca teríamos triunfado e vencido sobre o pecado. Então Deus, ele fez algo extremamente maravilhoso quando ele gerou Cristo do Espírito Santo. Isso tinha um motivo gente. Ele é gerado diretamente de Deus. E ele é colocado em Maria, agora para que ele pudesse ter a natureza humana herdada de Maria, mas não o pecado herdado de Adão. Então Cristo vence o pecado porque ele não carrega o pecado original. Mas em segundo ponto, Cristo vence o pecado por quê? Porque ele não pratica o pecado. Lembra que Adão também não tinha o pecado original? Mas ele praticou o pecado. E Jesus não tinha o pecado original. E ele era então sujeito como homem sem pecado original a pecar a semelhança de Adão. Ele poderia ter pecado, porque ele carregava a natureza humana. Ele era homem, ele era Deus homem. Então ele carregava aquela natureza humana. Então ele é tentado como Adão foi tentado, só que de maneira ainda mais, mais complicada, mais complexa. Porque Adão estava num jardim, Jesus estava num deserto quando foi tentado. Né? Então o deserto... Quando Jesus passa pela tentação do diabo, aquele é o momento que Jesus triunfa sobre a prática do pecado. Então, em primeiro lugar, ele já tinha vencido o pecado porque ele não carregava o pecado original. E em segundo lugar, agora ele triunfa sobre o pecado porque ele não peca. Ele não cede à tentação. Quando Satanás tenta Jesus, ele é tentado ali por Satanás para que ele cometa um pecado que nem Adão tinha cometido. Por isso que Jesus é o segundo Adão, porque ele vem para nos livrar da maldição que Adão nos colocou. Adão tinha nos colocado numa maldição. Agora Jesus vem para recapitular, para ser o novo cabeça, para tirar a gente daquela condição que nós estávamos em Adão. E para que agora nós possamos estar em Cristo. Então ele quando é tentado lá no, no, no deserto, ele vence sobre a incredulidade. Porque Satanás olhou para ele e falou "Se assim, tu és filho de Deus, se. Se é frase de, de te colocar na incredulidade. Se tu és filho de Deus, ele vence sobre a incredulidade, ele vence sobre as tentações, ele vence sobre o seu próprio corpo físico, porque ele teve fome, ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. E a Bíblia fala que Satanás olhou para ele e falou assim, cara, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele podia fazer isso. Então, olha que louco isso aqui, cara. Olha que louco. a no... o nossa tentação é não deixar, a... como que nós vencemos a tentação? É quando nós não deixamos a nossa natureza pecaminosa se manifestar. Assim nós vencemos nossa tentação, amém? Como que Jesus venceu a tentação dele? Não deixando sua natureza divina se manifestar. Ele podia, em qualquer momento ali, dizer assim, ó, eu vou transformar a pedra em pão. Então a tentação dele era uma tentação que fez com que ele suportasse a humanidade, suportasse ser homem, sem manifestar o Deus que estava dentro dele. Então ele vence a tentação no deserto. E quando ele vence a tentação no deserto, ele agora conquista uma vitória que nunca tinha sido conquistada antes. O que, que nós vemos dali para frente, gente? O que, que nós vemos dali para frente? Isso está em Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. A partir de Mateus capítulo 5, tu começa a ver demônio saindo pelo ladrão. Por quê? Porque Jesus começa a expulsar demônio. Por que, que ele começa a expulsar demônio? Porque ele triunfou sobre a tentação. Então ele adquiriu autoridade. E aí agora ele começa a expelir capeta para tudo que é lado. Você começa a ver voar demônio da Bíblia o tempo todo a partir de Mateus capítulo 5. Por quê? Porque Jesus agora triunfou sobre as tentações. Ele venceu sobre o pecado. E vencendo agora sobre o pecado, ele tem autoridade para expulsar demônio. Lucas 11, 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre... Vós, por que, que Jesus está falando isso agora? Ele está falando que chegou o reino de Deus, chegou o reino agora no qual o pecado não domina, chegou o reino agora onde eu tenho autoridade para expulsar demônio. Por quê? Porque ele tinha triunfado no deserto, ele tinha vencido a tentação dele no deserto, ele não manifestou a sua deidade, ele se manteve como homem ali e não pecou em momento nenhum. Então era necessário que Cristo se humilhasse, que Cristo vivesse uma vida sem pecado, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. A obra de Deus, ela é, recebemos ela de graça, mas ela não foi de graça. Isso aqui é fantástico, Pri, foi tu que fez. Fantástico, tu tem que fazer um monte para a gente distribuir aqui na igreja. Aqui nesse QR Code aqui, tu coloca a playlist do, das pregações do Bola. Isso aqui está escrito assim, ó, salvação, pago, cura, pago, alegria, pago, paz, pago, perdão, pago, total, zero reais. Não foi de graça, mas Jesus já pagou por você. Então, era necessário que Cristo vencesse para que nós pudéssemos ser libertos. Nós somos salvos pela graça, amém? Mas não foi de graça. Você entende isso? É diferente você receber um presente gratuitamente e aquele presente ter sido adquirido gratuitamente. É diferente. Eu posso chegar e dar aqui pro o pro, pro aqui, o meu amigo, vou dar para o teu irmão, Jander. Vou te dar essa Bíblia de presente para ti, tá? É tua. E é, ele está recebendo de graça, mas alguém comprou essa Bíblia. Ela foi paga, ela não foi de graça, alguém teve que pagar esse preço. Então, a Bíblia, a Bíblia aqui que eu estou dando de exemplo, é a mesma coisa que a, gente, que a gente vivencia na nossa salvação. A salvação nós a recebemos de graça, mas ela não foi de graça, por quê? Porque Cristo teve que triunfar sobre os inimigos do homem. E Cristo é tão fantástico, gente, que Ele não triunfou apenas sobre o pecado no sentido de vencer o pecado original e no sentido de não praticar pecado. Ele triunfou sobre o pecado também no sentido de que Ele tirou a condenação e a culpa do pecado de nós. Por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Abre comigo Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só, o salário do pecado é a morte. Lembra que a gente leu em Romanos 3:23 que todos pecaram? E lembra que a gente leu em Romanos 5:12 de que Adão pecou e isso o pecado passou para todos os homens e todos morreram juntamente com Adão? Então todos os homens precisavam morrer por causa do pecado, gente? Porque todos pecaram, então todos precisam morrer, todos precisam padecer, todos precisam ir para o inferno? Todo mundo precisa morrer porque todo mundo pecou. Só que Jesus, olha, olha a Bíblia é fantástica, né, cara? Jesus, ele vive uma vida totalmente sem pecado, ele não carrega o pecado original e ele morre a morte de pecador gente, ele morre uma morte de pecador, quando Cristo está morrendo uma morte de pecador, aquilo lá é uma injustiça, porque não é justo que Cristo, ele venha a morrer uma morte que é para pecadores, sendo que ele não era pecador. Então, o que, que acontece? Essa morte dele acumula para nós um crédito. Um crédito. E esse crédito faz com que agora nós não precisemos morrer porque alguém inocente já morreu no nosso lugar. Para para pensar comigo assim. Digamos que a gente está fazendo um processo legal aí, sei lá, a gente está num, num, num embate aí de processo, e aí, de repente, é, eu paguei uma conta... Vamos pegar um exemplo aí, sei lá, de governo. O governo foi lá, ele cobrou um imposto a mais aí das pessoas. E agora, aquele imposto não era lícito ele ter cobrado. O que, que acontece? Depois eu entro com um processo contra o governo, aquele dinheiro fica como crédito agora para os cidadãos, porque não era justo que aquele imposto fosse cobrado. Então, agora, todos os cidadãos podem acessar aquele crédito, aquele recurso, porque foi feito de um modo que não era para ter sido feito. Então, do mesmo modo, quando Cristo morre na cruz, deu para entender o que eu falei? Do mesmo modo, quando Cristo morre na cruz, aquilo lá não era justo, humanamente falando, então precisa ficar um crédito agora, e esse crédito agora pode ser acessado por quem? Pelos pecadores, os pecadores agora acessam o crédito da morte de Jesus, então aquele que venceu o pecado ainda morreu como pecador, para que? Para que os pecadores agora possam viver como se não tivessem pecado, então é muito louco isso cara, é uma morte substitutiva, abre comigo 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Cristo triunfou sobre o pecado, não apenas vencendo ele de não praticar e de não carregar o pecado original, mas triunfou sobre a consequência do pecado, sobre o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? Então, nós precisamos entender aquilo que Jesus fez. E por que, que nós agora podemos ser livres do poder do pecado? Você que está em Cristo Jesus, você não precisa mais ser escravo do pecado. Porque alguém já venceu o pecado por ti. Alguém já triunfou sobre o pecado. Você não precisa mais ser escravo das velhas práticas, dos velhos hábitos, dos velhos vícios. Porque alguém já venceu tudo isso por amor de ti. E você agora pode ser liberto. Você agora pode viver uma vida nova em Cristo Jesus. Você pode viver coisas diferentes, por quê? Porque o pecado agora já não pode mais ter domínio sobre você, romanos 6,14, abre comigo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então a partir de agora, cara, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, aquele que roubava já não roube mais. Aquele que mentia, já não minta mais. Aquele que adulterava, já não adultera mais. Aquele que era preso à pornografia, ele já não precisa mais. Aquele que era preso a vícios, ele também já não precisa mais. Por quê? Porque agora a gente não está mais debaixo do poder do pecado. A gente está debaixo do poder de Cristo Jesus, amém? Essa é a aplicação prática para a nossa vida. Bota o verso 22 do mesmo capítulo aí. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus... Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, olha, olha como Deus é massa, cara. Ele olha e ele fala assim, ó, ô, ô Jane, o negócio é o seguinte. Tu era um pecador, safadão mesmo. E, cara, tu foi liberto do poder do pecado. Só que tu não foi só liberto do poder do pecado, olha lá, ó, libertos do pecado. Tu foi também transformado em servo de Deus. Não é só te tirar de uma condição ruim, é te colocar num outro patamar, cara. É te colocar agora numa nova condição. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós reinamos juntamente com Cristo, cara. Então, Ele não só te libertou, mas te transformou em servo de Deus. Porque Ele tem poder para isso. Abre comigo Romanos 8, do 1 ao 4, olha isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Amém, né? Porque a lei... Olha, aqui, olha isso aqui. Porque a lei do Espírito da vida... É o Espírito Santo que Deus nos deu, nos otorgou, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, ele condenou o pecado na carne de Jesus, cara. Lá na carne de Jesus ele condenou o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém? Então Jesus, gente, triunfou sobre o pecado, Jesus venceu o nosso inimigo que nos aprisionava, o pecado. Então hoje já não somos mais escravos do pecado, hoje somos livres em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Você pode vencer as suas batalhas, busque ao Senhor, se encha do Espírito Santo, esteja em Cristo. Porque em Cristo você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, amém? Então você consegue vencer as batalhas, as lutas, as dificuldades, cara. Nós temos vários testemunhos aqui de vitória. Vários testemunhos de pessoas aqui que viviam coisas que não conseguiam se libertar de modo nenhum. Mas vindo para Cristo Jesus receberam o poder do Espírito Santo para viverem em novidade de vida. E é isso que Deus faz. Deus nos apodera ou nos empodera no Espírito Santo para que sejamos ou para que vivamos em novidade de vida. Você quer ser uma mulher empoderada? Seja cheia do Espírito Santo. Você quer ser um homem empoderado? Seja cheio do Espírito Santo. Porque isso faz com que a gente possa viver em novidade de vida, e a gente possa viver tudo que Deus tem preparado para nós, amém? Então o primeiro inimigo que Jesus precisava vencer era o pecado, e ele triunfou sobre o pecado, e agora por causa disso, nós não somos mais escravos do pecado, agora estamos libertos em Cristo Jesus, e podemos viver em novidade de vida, amém? O segundo inimigo que Jesus triunfou foi o diabo, ele era o nosso, o nosso segundo adversário que nos aprisionava, abre comigo Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Olha isso, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha isso aqui, verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, olha olha que interessante isso aqui, ele está olhando ele está falando assim, olha, Deus, Jesus, ele te deu vida quando você estava morto ou morta, né? Em nossos delitos, em vossos delitos e pecados. E aí ele muda o cenário, ele começa a falar de como era a nossa vida antes de nós sermos alcançados por Jesus. E ele fala assim, nos quais todos vós andastes outrora. Então quem é que aqui era do diabo antes, vamos ver. Todos vós andastes outrora, não tem, não tem quem não era. É? Então ele olha e ele fala assim, os quais todos vós andastes outrora, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É o diabo, gente. Então nós éramos escravos do diabo. E o Satanás tripudiava em cima da gente. Pintava e bordava. Bordava. É ou não é Hélio? Quanto, quanto que Satanás já tripudiou na tua vida? A comer o pão que o diabo amassou, a, mulher, a esposa do, do Hélio ali, a sonja, teve que ser muito, muito forte para suportar toda, toda a batalha, toda a luta, tudo que viveu. Por quê? Porque o Satanás ele tripudiava sobre nós. Mas ele tripudiava por quê? porque nós estávamos debaixo do pecado. E quando nós estamos debaixo do pecado, Satanás tem poder de manipulação sobre a nossa vida. Ele consegue te manipular que nem um, que nem um fantochezinho, que nem uma marionetezinha. Ele te conduz para lá, te conduz para cá. Por quê? Porque tu é escravo do pecado. Eu me lembro de quando eu ainda era usuário de droga e como Satanás me conduzia, cara, para onde ele queria, fazia o que queria comigo. Eu faria falei, o que queria, cara? Não tinha, eu não tinha nenhum tipo de arbítrio para responder contra o diabo e contra o pecado que estava em mim. Eu era totalmente manipulado pelo diabo. Então, o diabo é o nosso segundo adversário, ele nos manipula, ele nos engana. Só que a base do engano e da manipulação dele é o nosso pecado. Sem o pecado, quando libertos do pecado, automaticamente é quebrado o poder do diabo. Lembra que quando Jesus venceu sobre o pecado, automaticamente ele começou a expulsar demônio? Porque quando quebrado o poder do pecado, automaticamente é quebrado o poder do diabo sobre a nossa vida. Então Jesus triunfou sobre o diabo em sua vida, em sua morte, em sua ascensão ao céu. Jesus triunfou no modo como ele viveu, porque ele não deu nenhum tipo de legalidade ou brecha para o diabo. O diabo não teve um não teve parte nenhuma com Jesus. Tem um momento que ele fala que, que ele não tem parte nenhuma com ele, que Satanás não tem nenhuma parte com ele. Então Satanás não teve parte nenhuma com Jesus. Por mais que ele tentou manipular, conduzir, levar para lá, levar para cá, ele nunca teve nenhum espaço, nenhuma brecha para poder manipular e para poder levar Jesus para onde queria. Então Jesus triunfou sobre o diabo em sua vida. Mas Jesus também triunfou sobre o diabo em sua morte. Sabe por quê? Porque quando ele morre pelos pecadores, ele quebra do diabo o poder de acusação. Porque qual que é um dos instrumentos que Satanás tem? É o poder de acusação. Ele olha para ti e fala assim, ô oh, cara, você fez isso, você fez aquilo, você está preso nisso, está preso naquilo. Ele começa a te lançar os teus pecados sobre ti. Então, quando Jesus morre na cruz e perdoa os nossos pecados, automaticamente o poder de acusação é quebrado. Eu fui usuário de droga durante 10 anos da minha vida, desonrei meus pais. Isso não tem poder nenhum mais contra mim, cara. As pessoas podem chegar para mim e falar assim, ó, oh, pode chegar para o e falar, o oh, teu pastor era um craqueiro. O Nando vai falar, ele era mesmo. Não tem problema nenhum. Porque não tem mais acusação, ele não tem mais poder de me manipular com esse tipo de coisa. Isso aí foi quebrado na cruz. Satanás não pode mais me manipular, ele não pode mais utilizar o meu passado contra mim. Eu já expus o meu passado, eu já confessei o meu pecado. Pecado confessado é pecado perdoado, cara. Então, se ele foi confessado, se ele foi perdoado, que brecha que o diabo vai ter para começar a manipular. Ele não vai ter nenhuma brecha, ele não vai poder ficar trazendo acusação sobre a tua vida. Por quê? Porque Cristo venceu ele também na morte, quando morreu por pecadores. Satanás perdeu o seu poder de acusação. Que era, na verdade, o que ele mais tinha, né? Era o poder que ele mais tinha. O poder do, do diabo é o quê? É engano, manipulação, mentira, é, é acusação. Essas são as ferramentas que o diabo, ele, ele, ele usa. Então, ele tinha esse poder de ficar manipulando todas as coisas, mas ele perdeu tudo isso quando Jesus triunfou dele na cruz. Abre comigo Colossenses, capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, amém? Dá uma salva de palmas a Jesus por isso, cara, tá louco. Jesus esmagou o diabo na cruz cara, triunfou dele na cruz, expôs ele a ignomia, ao desprezo e ele fez isso publicamente. O diabo que achava que era o cara foi exposto publicamente por Jesus Cristo, então Cristo triunfa de Satanás. E ele já não tem mais esse poder agora para atuar. Ele não conseguiu ter parte nenhuma com Jesus. E agora aqueles que estão em Cristo Jesus também conseguem vencer o maligno. Amém? Nós também podemos vencer o diabo. Nós não somos mais escravos do diabo. Não somos mais manipulados pelo diabo. Por quê? Porque o Senhor nos dá capacidade e poder agora para triunfar sobre ele. O pecado perdoado faz com que ele não tenha mais acusação. O pecado já não mais praticado faz com que ele não tenha poder de me conduzir para onde ele quer. Abre comigo primeiro João. Capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por quê? Porque Jesus já venceu o pecado por nós, amém? Então não vivemos mais em pecado. E aí ele continua. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por quê? Porque Satanás não tem mais poder para tocar na vida dos filhos de Deus. Satanás perdeu a autoridade. Todos nós andávamos outrora. Será lá no passado, lá atrás. Não mais agora. Agora não mais. Agora ele não tem mais parte com a gente. E agora em Cristo, não vivendo uma vida de pecado, nós agora temos poder não apenas para resistir o diabo, mas para fazer com que ele fuja de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Uma vez eu tive um sonho, gente, e foi um sonho daquele sonho que eu... eu, eu sabe quando tu fica paralisado na cama assim? Quem é que já teve essas coisas de ficar paralisado na cama? Fiquei paralisado na cama, assim, eu olhava para a porta do quarto e tinha um demônio lá na porta do quarto. E eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, eu não conseguia nada. Fiquei paralisado, assim, eu olhava aquele demônio lá e não conseguia me mexer. E aí, é, passou aquela noite, foi uma noite de terror, assim, eu acordei no outro dia e eu comecei a orar e buscar Deus, e comecei a ler Bíblia, comecei a buscar o Senhor, e comecei, caramba, que loucura isso aí e tal. E aí, passou um pouquinho de tempo, é, eu, eu, eu tive o mesmo sonho, eu estava deitado na cama, Estava lá meio preso, quando eu olhei, tinha um bicho no quarto. Só que quando eu olhei que tinha um bicho no quarto, eu me levantei e falei, sai, em nome de Jesus, o bicho saiu. O que o, que, o, que o Senhor estava me ministrando ali? Ele estava me ministrando, Rafa, está vendo? Se você se apodera, se você vive de acordo com o padrão do Evangelho, você tem poder e autoridade para triunfar sobre espíritos malignos. Eles não te aprisionam mais, eles não têm mais poder sobre ti. Você não precisa mais temer, você não precisa mais ter medo desses espíritos malignos. Então, a gente precisa entender quem nós somos em Cristo Jesus, cara. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Triunfamos em relação ao pecado e triunfamos também em relação ao diabo. O diabo não tem parte mais com a gente. Ele não tem mais nenhum tipo de autoridade ou legalidade por aqueles que foram, lembra, comprados. Aqueles de todas as raças, tribos, línguas e nações que foram comprados por Deus. Porque se fomos comprados já não somos mais propriedade do diabo. Lembra que em Efésios 2.2 nós éramos propriedade dele? Agora, se fomos comprados, já não temos mais propriedade. E aí, somos agora propriedade privada do Senhor. E o guarda bem armado defende a casa, amém? A Bíblia lá fala que o valente, ele amarrou, é, aquele que é mais valente que o valente, amarrou ele e lhe saqueou os bens. E hoje, então, o Senhor Jesus está guardando a cidade. O Senhor está cuidando da casa, está cuidando da cidade. E quando Satanás quer tocar naquilo que é propriedade dele, o maligno não pode lhe tocar, porque aquilo é propriedade exclusiva do Senhor, então Jesus não triunfou apenas sobre o pecado, ele triunfou também sobre o diabo, e com esse triunfo de Jesus Cristo, nós também agora podemos nos apropriar do poder de Deus no evangelho, e nós podemos agora também triunfar sobre Satanás, porque Satanás não tem mais parte conosco, amém? Em último lugar, mas não menos importante, Jesus triunfou sobre a morte, o último inimigo que aprisionava o homem é a morte, e por que, que a morte é um inimigo que aprisiona o homem? Por dois, dois motivos. Em primeiro lugar, porque ela causa tanto pavor quanto medo, como também porque ela é uma consequência do pecado. Então a morte, quando a gente fala na Bíblia de morte, não é apenas uma morte do corpo, é uma morte eterna. É uma morte no qual nós vamos parar diante do juízo do Senhor e somos condenados juntamente é, com os ímpios e com Satanás e os demônios. Então quando a Bíblia fala de morte, na Bíblia não é só a morte do corpo, é uma morte eterna. Então, quando Jesus triunfa sobre a morte, Ele não triunfa só sobre a morte corporal. Até mesmo porque essa muitos de nós vamos passar. Amém? Se Jesus não voltar na nossa geração, todos nós morreremos. A não ser que Jesus volte em nossa geração para que sejamos arrebatados para Deus, que não veremos a morte. Mas a tendência é que todos nós venhamos a morrer ainda. Mas Jesus triunfou sobre a morte eterna e comunicou agora vida eterna aos homens. Cara. Então, Jesus deu para os homens... A, a vitória sobre a morte. Abre comigo Lucas 24, a 1 a 8. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, foram, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Jesus tinha morrido, tá as mulheres agora indo lá no túmulo, lá para visitar ele no túmulo. E encontraram uma pedra removida do sepulcro. Mas entra, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito, Apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, dois anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Então esse é o momento em que aquelas mulheres vão até o túmulo. E olha só que louco, cara, eles tinham visto Jesus ressuscitar morto, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, Jesus ele tinha é, o filho de Jairo, Jesus ele tinha feito inúmeros milagres de curas completamente excepcionais e gigantescos, Jesus havia é, levantado paralíticos, Jesus havia curado cegos, Jesus tinha é, expelido demônios de pessoas é, que estavam enfermas. Então, eles tinham visto tudo que é tipo de milagre que Jesus tinha feito. E Jesus já tinha falado para eles que ele ia morrer e que ia ressuscitar. Mas eles não acreditavam naquilo. Por quê? Porque era algo muito, muito além, né, cara? Muito além. Pô, não, beleza, ele, ele faz para os outros, mas ele morrer e ele ressuscitar. Eles não estavam entendendo aquilo. Só que Jesus já tinha dito, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar importa que eu seja entregue na mão dos pecadores, para que se cumpra tudo que foi determinado pelo plano de Deus, mas depois do terceiro dia eu vou ressuscitar. E a Bíblia fala que ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele rompe então com as cadeias da morte. A morte que era o maior inimigo do homem. A morte que até então tinha aprisionado todos os homens que tinham vivido. Lembra que desde Adão em diante todos morreram porque todos pecaram, a morte que tinha aprisionado todos os homens até então tinha encontrado alguém que ela não era capaz de deter, porque ele era mais forte do que a morte, porque ele era mais poderoso do que a morte, porque ele tinha poder para dar a sua vida e para retomá-la, para reavê-la, Jesus tinha poder para triunfar sobre o maior inimigo que os homens têm, que é a morte. E quando a gente olha, gente, a morte é a coisa mais antinatural que existe. Todo mundo sabe que vai morrer, mas todo mundo fica chocado com a morte. Eu não é. Todo mundo sabe que vai passar por ela, mas todo mundo fica chocado porque, porque dentro do nosso coração há algo que Deus imprimiu em nós que mostra que não era para ser assim, cara. Não era para ser assim. Uma criança nem entende a morte, porque ela ela olha para a vida e ela não consegue nem nem pensar que possa haver uma morte. Algo que vai fazer com que você não tenha mais nenhum tipo de, de fôlego de vida. Então a morte, ela, ela é muito antinatural. Por quê? Porque ela é o maior inimigo do homem. O homem não foi projetado para morrer, o homem foi projetado para viver. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele colocou duas, duas árvores. Uma que seria uma prova e uma que seria uma recompensa. A prova era, não come dessa árvore, porque no dia que tu comer, tu certamente morrerá. E aí quando ele come daquela árvore, ele perde o acesso àquilo que era a árvore da vida. A árvore da vida era aquilo que daria para ele vida eterna. Então, quando Deus colocou o homem no jardim, ele não colocou o homem para o homem morrer, gente. Era para o homem viver para sempre. Era para o homem nunca morrer, nunca jamais morrer. Mas a morte entrou no mundo por causa do pecado e ela passou a todos os homens. E ela foi encontrando cada homem na humanidade e foi, foi sugando esse homem. Cada homem que passou por essa terra, ela conseguiu tragar. Mas quando ela chegou diante de Jesus, ela chegou diante de alguém que ela não tinha poder para vencer. Ela não tinha poder para triunfar, porque Cristo era maior do que a morte. Então, quando a gente fala que o amor de Deus é maior do que a morte, é por causa disso, porque nem mesmo a morte pode detê-lo. Então, Jesus triunfa e vence sobre a morte. Só que quando ele vence sobre a morte, ele conquista tal autoridade que ele olha para os discípulos dele e ele comunica essa bênção para eles também. Abre comigo a tua Bíblia, em João capítulo 11, verso 25 e 26. Olha isso. Jesus falando para os seus, ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Continua. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Então Jesus não só vence sobre a morte, mas ele olha para o homem e ele fala assim, oh, eu vou te comunicar a mesma vitória que eu tive. Eu vou te dar a mesma vitória que eu tive. Eu vou te dar poder de vencer a morte. E quando ele comunica poder de vencer a morte aos homens... Sabe o que, que ele faz, cara? Ele cria um exército extremamente poderoso. cara, Extremamente poderoso. Sabe por quê? Porque a morte é um dos instrumentos que Satanás utiliza para manipular as pessoas. As pessoas têm medo da morte. Então Satanás utiliza o medo da morte para manipular as pessoas. Quantas pessoas que são é, muitas vezes ameaçadas de morte, e aquele que está lhe ameaçando fica manipulando aquela pessoa para fazer um joguete de acordo com a sua vontade, eu creio que a gente tem isso nos altos governos, eu creio que tem gente que, que tem mão de poderosos na mão de pessoas que, que podem matá-la e eles estão manipulando os governos para poder fazer as coisas como querem Por quê? porque a morte ela tem esse poder, o medo da morte tem esse poder, as pessoas têm medo da morte mas quando Jesus ele olha para os discípulos dele e fala para eles assim, olha todo aquele que crê em mim ainda que morra viverá Cres nisso, tu vai receber a vida eterna, e os discípulos acreditam nisso, sabe o que Jesus faz? Ele cria o exército mais poderoso da terra, cara, quando tu olha para a igreja do primeiro século, aquela igreja, ela era poderosa em Deus, sabe por quê? Porque ela não tinha medo da morte, porque a morte já não tinha mais poder sobre eles, e eles entendiam isso, então quando os caras chegavam e ameaçavam ele, falavam assim, olha, vou te matar, ele falava, cara, pode matar que eu vou para o meu pai, Pode matar que eu vou para o céu. Ele não era mais instrumento de manipulação na, na, na mão de gente ímpio. Não era mais instrumento de manipulação para negar a fé em Cristo, para negar as coisas, para cometer pecados. Ele agora olhava e falava assim, eu não temo a morte, porque o meu mestre ressuscitou. Porque o meu rei ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também, cara. Então tu pode até matar o corpo. Tu pode até fazer perecer o corpo. Mas tu não tem poder para me manter lá. Não tem poder para me manter no inferno porque o meu rei ressuscitou o meu mestre ele ressuscitou então Cristo comunica aos seus discípulos o poder de vencer a morte e os homens agora que, se, que, que amam a Deus e que temem a Deus eles não são mais ter medo da morte a gente não precisa mais ficar agora temendo e ficar refém aí de gente que fica querendo ameaçar, dizendo, não, porque eu vou te matar, não, cara, se você se matar eu vou para a glória, cara, eu vou para o céu. Foi isso que o apóstolo Paulo falou quando ele ia morrer, ele falou, cara, eu estou pronto agora para oferecer o meu corpo como libação Ah, é Nero que me quer, é o Império Romano que me quer, César que me quer, então que ele tome. Pegue a minha vida, porque a minha vida não pertence mais a mim, ela pertence a Deus. Então ele criou o exército mais poderoso da terra e aquela igreja do primeiro século varreu o Império Romano. A ponto de causar tanto tumulto que três séculos depois o próprio Império Romano tem que, numa jogada política, dizer: Não, nós também somos cristãos. Porque eles perderam o controle da situação. Porque os crentes já não temiam mais a morte. Então eles já não tinham mais aquele poder da espada, que era o que Nero tinha. Nero tinha poder, o Nero não, o César, né, qualquer imperador romano, né, tinha poder da espada. E eles já não tinham mais o poder da espada contra os cristãos. Mostrava a espada para o crente, o crente. E aí, o que você vai fazer com isso? Aí? Você vai me matar? Ah, então tá, pode matar. Como assim pode matar? Não tem medo? Não, tenho medo nenhum. Mas por que tu não tem medo? Porque eu vou ressuscitar, cara. Meu mestre ressuscitou e se ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Então Cristo venceu o poder da morte. E você entende que o poder da morte está no seu aguinhão, está no seu medo, está no seu pavor que ele causa nas pessoas? Esse é o poder da morte. E as pessoas têm medo por quê? Porque elas não sabem o que vai acontecer. As pessoas, por mais que elas digam que são ateus, ah, eu sou ateu, não, eu não acredito, todo mundo tem medo do que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora nós que somos filhos de Deus, nós sabemos o que vai acontecer. E nós então não tememos mais nem sequer a morte. Abre comigo, 1 João, capítulo 4, verso 18. João está escrevendo essa carta para uma igreja, ou para as igrejas, num momento em que a perseguição, ela estava se levantando, e as pessoas então estavam com medo por causa da perseguição aos cristãos. E a carta, ela fala assim, o verso fala assim, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então ele fala assim, no amor não existe medo. Por quê? Porque aquele que tem a Deus, ele não precisa ter medo. No amor de Deus não existe medo, existe triunfo. Existe vitória, nós não precisamos temer. Se até mesmo o nosso último inimigo já foi derrotado, gente. Nós estamos numa, numa batalha que é só questão de tempo. É só questão de tempo. Mas essa batalha já foi vencida na cruz do Calvário. Jesus já triunfou na cruz do Calvário. E a vitória dele foi completa. Ele passou por todo o processo, ele suportou todas essas coisas. Para que a gente pudesse viver uma vida na sua presença. Abre comigo Hebreus 2,14 para a gente ler mais um versículo. A gente já vai encerrar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Tá falando que Jesus participou da mesma carne e do mesmo sangue que nós. Para que por sua morte, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo. Por que, que o diabo tinha o poder da morte? Porque ele introduziu o pecado no mundo e ele usava a morte como instrumento de manipulação. Então ele veio para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber o pecado, a saber o diabo. Então Jesus, ele triunfou, gente, na cruz. Essa é a obra de Cristo Jesus, ela é uma obra vitoriosa e nós precisamos nos apoderar dela. Agora, a pergunta que fica para a gente é a seguinte, como então nós podemos nos apoderar disso? E a resposta é pela fé, gente, é pela fé. Lembra que Jesus olhou para os discípulos dele e falaram, falou assim... Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e não morrerá eternamente. Aí ele, ele termina falando assim, crês nisto? Crês tu nisso? Tu acredita nisso que eu estou falando aqui agora? Você acredita nessa palavra? Você acredita que Jesus venceu sobre os inimigos do homem e que hoje os homens podem viver uma vida de liberdade na presença do Senhor Jesus Cristo? Porque é desse modo que você se apropria dessa obra. É desse modo que você se apropria daquilo que Jesus fez por você. Amém? Gostaria de